0: God og velkommen til denne serieudgave i vores podcastserie, hvor vi denne gang vil gå i dybden med det danske boligmarked. Mit navn er Jan Størp, jeg arbejder med dansk økonomi og danske renter i Nordea Markets. og med mig i dag på en skype har jeg vores boligøkonom, Lise Lytorff Hun er ansat i Nordea Kredit og ved alt, hvad der sker omkring det danske boligmarked. Velkommen til, Lise. Tak. Lise, coronakrisen har jo vendt op og ned på stort set alt, hvad vi ved omkring dansk økonomi og hele situationen i, i økonomien. Og det gælder jo ikke mindst for boligmarkedet. Så det, jeg tænkte, jeg godt kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, lige det var, hvis vi nu spoler tiden tilbage og siger, inden coronakrisen er ramt, hvordan,
1: hvordan så det danske boligmarked så ud? Boligmarkedet var heldigvis ved godt helbred. Vi har haft et boligmarked, hvor priserne på landsplan har været stigende de sidste 7-8 år. Og hvis vi sådan zoomer ind til, til, til det seneste år, altså 2019, så er priserne faktisk steget med 3 til 4 procent i 2019, uanset om vi kigger på husmarkedet, lejlighedsmarkedet eller markedet for fritidshuse. Så det er simpelthen fremgang over hele linjen, og heldigvis også fremgang i største delen af landet. Også selvom at vi kigger på både bykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner, så, så, så er det fremgang i langt de fleste kommuner. Så man kan sige, at, at den tilstand, boligmarkedet var i inden af coronakrisen ramte, det var i hvert fald en, en, en periode, hvor der er, at boligejnerne begyndt løbende at få noget mere værdi for ærende. Det har også været en, bolig, eller en periode, hvor der er blevet handlet rigtig mange boliger, og handelsaktiviteten den har, har simpelthen været høj. Øhm, vi har tal for handelsaktiviteten på de seneste 16 år, og når er, man fx kigger på, på hushandlerne i 2019, øhm, så er der kun et enkelt år ud af de 16 år, hvor den har været højere end i 2019. Det var tilbage i, i 2005, hvor der er, altså på det tidspunkt var tale om en boble på boligmarkedet, øhm, Fritidshushandlerne de sætter også en, en tydelig rekord. Øh, så længe som vi overhovedet taler for, så er der, der ikke blevet handlet flere fritidshus end i 2019. Og selvom er, øh, er gået lidt ned i gear i forhold til, til perioden 2015 til 2017, så må vi altså sige, at der er igen kommet, kommet gang i handlerne, både i, i København og i Aarhus, efter en lidt natperiode. Så overordnet set, så er der altså både fremgang på priser og fremgang på handelsaktiviteten. Så boligmarkedet er godt rustet til at kunne klare lidt, lidt, lidt modvind i den nuværende situation.
0: Ja, og det gælder jo også generelt for dansk økonomi. Vi var jo i den heldige situation, at vi kom ind i en, i en super stærk situation, da vi ramte krisen. Hvis vi kigger på dansk økonomi generelt, Jamen altså, vi havde rekordhøj beskæftigelse, vi havde en offentlig sektor, som havde overskud på de offentlige finanser, meget, meget lave brutto vi havde et overskud på betalingsbalancen på mere end 180 milliarder. Så mange af de her grundlæggende balancer i dansk økonomi var jo super sunde, da vi ligesom ramte ind i coronakrisen. Og jeg tror også, at det vil gøre, at, at selvom det selvfølgelig er rigtig slemt lige nu, selvom vi kommer til at opleve et stort dyk i, i aktiviteten, kommer til at se stigende ledighed, så er vi altså et af de lande, som kommer allerbedst igennem den her situation, simpelthen fordi vores udgangspunkt var så, var så bomstærkt i, i, i forhold til, til, til mange andre lande. Og det er jo også værd at anerkende, at den situation, vi har, eller vi havde inden coronakrisen, den er fundamentalt anderledes end, end den situation, vi havde op til finanskrisen, hvor der jo netop var store ubalancer, ikke mindst på, på boligmarkedet. Og det, igen, det gør altså, at. at det kan godt være, at man på nogle punkter kan sammenligne den nuværende situation i, i dansk økonomi med det, der skete under finanskrisen. Men vores udgangspunkt var bare langt, langt stærkere den her gang, end det var tilbage i uh, 2006 og 2007. Men hvis vi nu prøver uh, så at sige, at nu har vi ligesom situationen op for, hvordan verden så ud, inden vi ramte den i coronakrisen. Hvordan så i forhold til, har du nogen tallise for, hvordan, hvordan uh, coronakrisen har påvirket det danske boligmarked?
1: De har faktisk ikke nogen af de rigtig tunge tal endnu. Det, man skal huske på, det er data om, hvordan boligmarkedet har det. De kommer med en, en vis forsinkelse, og vi skal jo kun tilbage til den 11. marts, før vi havde vores statsminister, der gik på talerstolen og lukkede Danmark ned. Øhm, og derfor så har vi altså stadigvæk ikke nået at blive begunstiget med nogle af de her overordnede tal for hele landet. Men det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der bliver holdt færre fremvisninger, der er færre åbenhåbninger. Der er rigtig mange danskere, der gerne vil være med til at bekæmpe den her smittespredning, og det gør, at mange danskere holder sig hjemme. Det har vi altså en klar fornemmelse af, at det vil smitte af på handelsaktiviteten i den kommende tid. Øh, for i modsætning til mange andre ting, som vi godt kan købe på nettet, så er det altså de fleste af os, der har, har lyst til at kaste os ud i sådan et, et online-køb af en bolig. Altså, de fleste af os, når vi handler bolig, så vil vi gerne ud og ligesom fornemme rummeligheden i, i, i boligen. Øh, vi vil gerne høre kvarterets lyde. Øh, Dufte til blomsterne i haven, hvis det ellers er muligt, og også have en bygningsaukund med, ud. der så kan tage et, et rigtig grundigt kig på, på, på husets og installationer og hvad der ellers er, man skal være opmærksom på. Så selvom er ejendomsmalerne er kommet hurtigt med og ligesom tilbyder at lave nogle af de her virtuelle fremvisninger af de enkelte boliger, så tror vi altså først, at boligejerne for alvor vælger at sætte deres underskrift på sådan et købsaftale, når det er, at de selv har været ude og besigtige boligen fysisk, og derfor skal vi forvente, at det her dyk i antallet af fremvisninger og hus, det også kommer til at resultere i noget lavere handelsaktivitet her i den kommende tid
0: er ja, noget af det, som måske kan være med til at forstærke, øh, kan man kan kalde det krisen på boligmarkedet, men i hvert fald nedgang på boligmarkedet, det er jo også, at vi har set, at renterne er steget temmelig kraftigt øh, over den seneste måneds tid. Normalt vil vi jo ellers have sagt inden krisen, at når der kom sådan et stort dyb i den økonomiske aktivitet, jamen, så vil det få renterne til at falde yderligere. Det er jo den historie, vi har har set igennem snart mange år, det her med, at Danmark er havn, når der var uro på de finansielle markeder, jamen så valgte investorerne at købe flere danske realkreditobligationer, og det har været presset renten længere ned. Men denne her gang har det jo været stik modsat. Vi har faktisk set, at de danske boligerenter, også de danske statsrenter, er steget kraftigt under coronakrisen. Investorerne har simpelthen solgt ud af deres, deres beholdninger af realkreditobligationer. Og stigende renter, jamen det ved vi jo, det er jo noget af det, som virkelig kan presse boligmarkedet. Nu man sige over den seneste uge, at nogle af de her stigninger heldigvis begynder at vende rundt, så vi faktisk begynder igen at se lidt lavere renter. Men sådan et overordnet billede, så har vi jo i hvert fald ikke fra
1: rentefronten
0: fået hjælp ind på boligmarkedet.
1: Nej, det kan man ikke sige. Altså dengang vi stod i starten af marts og inden af coronakrisen, sådan for alvor var der havde fået påvirkning på dansk økonomi, der, der lå renten på sådan en 30-årig toneangivende obligation, som er altså det lån, man altid bliver kreditgodkendt til, hvis man skal, skal ned i banken og låne penge til et hus, der lå renten på en halv procent. Og så var vi faktisk en, en overgang oppe på, på, på renter på 2 procent. På nuværende tidspunkt så ligger sådan en 30-årig rente der, altså lige omkring 1 procent til halvanden procent. Så selvom at renten er faldet lidt tilbage igen, så har vi stadigvæk nogle, nogle højere renter, øh, end, end, end vi havde. For, for bare en måneds tid siden, og det, det har betydning for, hvor stort et beløb, man kan få lov at låne, når det er, at man skal, skal ud på boligmarkedet, og når boligkøberne ikke længere kan, kan låne helt så mange penge, så er det naturligt, øh, at de går ud og forsøger at presse sælgerne lidt på maven og se, om de ikke, øh, de ikke kan få et afslag, fordi alternativet er jo, at de skal finde et, et, et billigere hus eller med en anden beliggenhed, og det er ikke dem alle sammen, der har lyst til det.
0: Men ligesom når jeg hører dig, at du siger, at der er færre, der har lyst til at købe et bolig, vi har set renterne stige, jamen er vi så ude i at snakke prisfald, ligesom vi så under finanskrisen på 25 procent, eller hvordan, hvordan ser du det?
1: Nej, så galt tror jeg, at det kommer til at gå. Øhm, når det er, at vi kigger på boligmarkedet, så har vi en forventning om, at priserne de vil falde her i 2020. Men allerede når det er, at vi kigger ind til 2021, så har vi også en forventning om, at at det vil have stabiliseret sig, og man vil begynde at se, at priserne kravler op igen. Så jeg tror, at hvis man er boligejere her i dag, så skal man forberede sig på, at man får et dykke i sin friværdi, men slet ikke samme længde eller dybde, som den vi så under finanskrisen. Og, og de fleste boligejere ved godt, at de her opture og nedture på boligmarkedet, det kommer, hvis man har et ejerskab af en bolig øh, i 10, 20, 30 eller måske lige frem 40 år. Og det er altså et af de her dyg, som vi har, har udsigt til på nuværende tidspunkt, men, men, men altså ikke mere alvorligt, tror vi altså så heller ikke, det bliver.
0: Nej, og det er jo også, når vi kigger på dansk økonomi.
1: Altså, vi tror jo på, eller vi er
0: meget overbevist om, at der kommer en, en, en dygtig aktivitet, når vi får de her BNP-tal for første halvår, jamen, så bliver de rigtig, rigtig grimme. Vi har i vores hovedscenarie, at dansk økonomi kommer til at skrumpe med 3% i hele 2020. Så Nationalbanken været ude her den anden dag og sige, at dansk økonomi BNP kunne falde med alt fra fra 3 procent helt op til 10 procent, alt afhængig af selvfølgelig, hvordan sygdomsudbruddet det, det udvikler sig. Så der er ingen tvivl om, at det her det kommer til at, at give negativ vækst i dansk økonomi. Men den, men den gode nyhed, også, som du siger, så det er det her med, at, at det med meget, meget stor sandsynlighed bliver et meget kort tilbageslag. Det, det kommer slet ikke til at ligne det her lange, øh, lange nedgang, vi havde under finanskrisen. Det, vi kommer, vi kommer ret ned, men når vi så allerede kommer ind på den anden side af sommer, så, så tilsiger langt langt de fleste prognoser, at aktiviteten, så vi begynder at stige igen i takt med at økonomien, bliver åbnet. Det kommer til at, at, at gå noget tid inden, inden alle motorer er op og kører igen, men vi kommer til at se en åbning af økonomien, og derfor får vi den her hurtige tilbagevendt til, til nogle, nogle mere normale tilstande. Og det er vel også sådan, at du ser boligmarkedet, sådan som jeg hører dig.
1: Ja, jeg tror, at en af de faktorer, som, som der altid har stor betydning for boligmarkedet, det er også psykologien i det her. Og når det er, at vi, vi går ud på gaderne, og der er næsten mennesketomt, og vi hører om, at folk mister deres job, og man ikke rigtig ved, øh, hvor lang den her øh, covid-19-krise kommer til at vare. Får vi ny medicin? Får vi en vaccine? Formår vi at få det inddæmmet, så man ikke sådan får katastrofale følger for sundhedsvæsenet og andet? Når man ligesom kommer hen på den anden side, og man... Man kan tage lidt et overblik over konsekvenserne, så tror jeg også, at lysten til at, at handle bolig, den vil komme tilbage igen. Men, men, men altså lige nu her med, med et kraftigt dyk, simpelthen på grund af, at, at det er helt naturligt, hvis sådan en situation her skaber lidt usikkerhed. Og et boligkøb er jo den største økonomiske investering i langt de fleste menneskers liv, og derfor er det helt naturligt, at der er nogen, der, der, der lige trækker sig lidt og siger, at vi ser lige tiden an, før det er, at vi handler.
0: Ja, og det er jo lidt det samme, vi ser på de finansielle markeder lige nu. De finansielle markeder fokuserer rigtig, rigtig meget på de dårlige nøgletal, der kommer. Men i det øjeblik, at man ligesom begynder at se, at kurven er knækket, vi begynder allerede at se tegn på, at i hvert fald her i Europa, at vi forhåbentlig er tæt på at være igennem det værste. Vi mangler så stadigvæk USA i hele Sydamerika, som kan, som kan skabe en ny bølge af usikkerhed. Men altså, når man begynder ligesom at kunne, kunne se en ende på det her, jamen, så tror vi altså også på, at, at der er stille og roligt vil begynde at komme lidt mere optimisme, øh, både på de finansielle markeder og også omkring, øh, omkring økonomien generelt. Men Lise, jeg godt tænke mig at, at spørge dig, hvor tror du de største prisfald? Øh, hvor kommer vi, hvilken del af det danske boligmarked kommer vi til at se dem på?
1: vi er mest bekymrede for projektlejligheder. Det er jo en lejlighed, øh, typisk som man handler noget tid øh, ud i fremtiden. Og hvis fremtiden virker usikker lige nu her, så, så er det ikke noget, man, man, man har lyst til at kaste sig ud i i, i i nogle af tilfældene. Samtidig skal man huske på, at de her projektlejligheder, fordi de er Super lækre og helt nybygget, og mange steder også med med, med en god beliggenhed, så har de også en høj kvadratmeterpris, og der tror vi altså, at der er nogen, der trækker vent og se kortet. Vi kan også være lidt bekymrede for for ejerlejlighederne i de store byer, særligt i Aarhus og København, hvor vi også har set, at priserne er stedet rigtig meget de seneste år. Når priserne kommer højt op, så får en renteændring også stor betydning, fordi det er et stort lån, man skal ud og have fat i. Kigger vi på husmarkedet, så er det de nære forstadskommuner til Aarhus og København, hvor priserne også er højt op, som vi er mest bekymrede for. Og hvis det er, vi kigger på sommerhusmarkedet, jamen, så er det igen de dyre områder. Det kan være områder som, som Hornbæk og Tisvildeleje, hvor vi ved, at der er, er mange velhavende danskere, som der køber sommerhus op. Og når det er, man kigger på, hvordan de har været stillet her i 2020 økonomisk, så må man sige, at mange har, har oplevet... Øh, faldende aktiekurser, både på deres pensionsopsparing, men måske også på deres frie midler. Man har udsigt til, at friværdien den et dyk her i 2020. Og der kan også være en del af de her velhavere eller som der i hvert fald har råd til at købe sommerhus i de her områder, som der også har fået nogle tab egen virksomhed øh, ved, ved i selvstændig i forbindelse med den her nedlukning af Danmark. Så der er vi, der er vi lidt bekymrede for, hvordan boligprisudviklingen kommer til at, at udvikle sig her den kommende tid.
0: Ja, og, og altså igen, det er jo, det er jo meget gennemsnitsbetragtning, og det er klart, når vi siger i vores hovedprognose at, at boligprisen i gennemsnit kommer til at falde med, med 5% på, på families Hus øh, i 2020, jamen så er det klart, så kan der, så kan der være spredning alt afhængig af geografi og også, øh, også boligtyper. Noget andet, som, som jeg i hvert fald sidder og holder meget øje med, det er i forhold til, til tvangsaktioner. Normalt plejer det jo at være sådan, at når boligmarkedet går i stå, øh, ledigheden stiger, renten stiger også, øh, at vi så også kommer til at se en kraftig stigning i antallet af tvangsaktioner. Hvordan, hvordan ser du det? Er der risiko for, at vi kommer til at
1: se sådan en bølge igen? Altså, vi kommer jo for et meget lavt antal af tvangsaktioner i øjeblikket, så det at se en stigning er ikke, ikke, ikke alvorlig i sig selv der var det er selvfølgelig altid utrolig uheldigt. Hver eneste tvangsaktion er jo en ulykkelig situation, men, men, men nogen voldsom stigning tror jeg ikke, vi kommer til at se. Der er jo simpelthen på grund af, at både regeringen og, og også bankerne har været ude med, med hjælpepakker, og bankerne har været ude og sige, at hvis der er problemer, så skal, skal kunderne henvende sig, og så vil de se, hvad de kan gøre. Det kan være at omlægge realkreditlånet, så der kommer, så, så det bliver afdragsfrit. Det kan være fordi der kan hjælpe med at, at, at betale for ydelsen, øh, og dermed holde hånden under økonomien i, i, i en svær periode. Øh, og der tror vi altså, at, at langt de fleste vil være i stand til ligesom at kunne, kunne flyde ovenvande på det her. Men, men vi har aldrig haft tvangs, et antal tvangsaktioner, der, der, der ligger på nul, og derfor så kommer vi heller ikke til at se det i den kommende tid. Så jeg tror, når vi kommer sådan en... En 6 7 måneder frem i tiden, så vi kunne se, at antallet af tvangsaktioner stiger lidt. Der går nemlig typisk en periode fra det, at man stopper med at betale ødelse på et realkreditlån øh, til at, til at en rent faktisk ryger på, på, på tvangsaktionen, eller der kan være andre, der, der, der har pant i den. Så, så med en vis tidsforskydning skal vi nok se, antallet af tvangsaktioner stiger en lille øh, smule, men, men, men ikke til noget alarmerende højt niveau. Nej, og det gælder vel
0: ligesom det gælder på arbejdsmarkedet, at regeringen har har allerede gjort rigtig, rigtig meget for ligesom at, at hjælpe øh, de trængte boliger gennem krisen, blandt andet også med de her lønkompensationsordninger. Og ja, altså jeg tror, hvis, hvis man kommer til at se, at, at der er flere, der får problemer så tror jeg, at man er klar med yderligere hjælpepakker. Det er jo i hvert fald de signaler, vi meget klart hører, både fra regeringens side og så set og også fra Nationalbankens side, at, at man vil gøre alt, hvad man kan for at hjælpe dansk økonomi så, så hurtigt igennem det her. Altså det eneste, hvor man kan blive lidt bekymret, det er jo, at lige nu der, der øh, introducerer man de her meget, meget store, men også meget dyre hjælpepakker. Øh, men man gør det jo med den klare formodning, at det her, det bliver en kort krise. Der, hvor det kan blive rigtig, rigtig giftigt, det er selvfølgelig, hvis det her, det kommer til at vare meget længere end det, som, som prognoserne lige nu til siger. Altså, hvis vi snakker øh, flere år, hvor vi ligesom kommer til at, at se det her store dygtige i økonomierne, jamen, så har man simpelthen ikke råd til at, at, at fastholde de her store hjælpepakker. Så de her store hjælpepakker, de kommer til at virke. Øh, man har, man har været meget, meget massivt i forhold til, til at hjælpe økonomien, men man har også gjort det med helt, den helt klare forudsætning, at det bliver en kortvarig krise. Øh, igen, simpelthen fordi man, man, har ikke, man har ikke penge. Ikke engang med de sunde finanser, vi har i Danmark, har man ikke penge til at kunne klare en lang krise med, med så store offentlige hjælpepakker. Men noget af det, som jeg tror der kommer til at ske, når vi kommer hen øh, omkring sommer, måske også ind i efteråret, det er, at man, man kommer til at se yderligere finanspolitiske så Det kunne være i form af skakkelædelser. Det kan også være, at man vil, man vil prøve at give nogle tilskud til boligmarkedet. Der har været snak om f.eks. at øge håndværkerfradraget. Net- netop n- for ligesom at, at få noget yderligere gang i dansk økonomi, når vi begynder at åbne op for økonomien, jamen så vil man meget gerne have aktiviteten øh, kommer til at stige hurtigere end det, som måske ellers ville har gjort, og derfor tror jeg, at man vil, man vil komme med yderligere lempelser, yderligere pakker til at hjælpe danskerne ovenpå igen, og til at få, hurtigere, for, eller i hvert fald så hurtigt som muligt, at få økonomien tilbage på, på ret spor. Øh, men Lise, jeg kan se, at tiden er så småt er ved at gå. Jeg vil lige, det er mit sidste spørgsmål, til dig. Det, det hvad, hvad vil du råde øh, øh, både køber og sælger til lige den aktuelle situation? Hvordan skal, man, øh, hvordan skal man agere, og hvordan skal man se det danske boligmarked lige nu, hvis man enten
1: er overvejer at enten købe eller sælge et bolig? Altså, hvis man er sælger, så skal man selvfølgelig gøre op med sig selv, om, 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 om timingen er optimal Det kan sagtens være, hvis der er, at man skal videre til en ny bolig. Øh, hvis hvis der er, at man har travlt så er boligmarkedet døde lidt sværere. Altså man forventer salgstiden af stedet, og der skal man så også måske gøre op med sig selv, om, om man skal være villig til at tage et prisafslag i det nuværende marked, for så at komme hurtigt videre. Og det kan der jo være situationer, der gør, at det kan være nødvendigt. Det kan være, at man står i en skilsmisse, det kan være, at man har fået et job i en anden landsdel, eller det kan være andre behov, der gør, at man simpelthen skal ud af sin bolig hurtigt. Og så skal man tage en snak med sin ejendomsmaler og lægge en fornuftig salgsstrategi på det. Hvis man er køber. Jamen, så vil man sige, at renterne er afsted, og det, det, den regning kan man jo forsøge at sende videre til sælger ved at presse dem ned i ned i pris. Hvis det ikke er muligt, så må man i første omgang spørge sig selv, om der så er andre poster på budgettet, hvor man kan spare på, så man stadigvæk kan få fat i i det hus, man rent faktisk havde havde drømt om. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må man i sidste ende spørge sig selv, om man så skal sætte tiden lidt yderligere an, inden det er, man slår til. Og hvis det er, man er køber, så er et godt råd også, at man skal have en lang tidshorisont. Der er større usikkerhed på boligmarkedet i øjeblikket, end, end der plejer at være. Når det er, at man så skal ud og lede efter en bolig, så anbefaler vi, at man skal have en tidshorisont på mindst fem år, så altså, man skal kunne se sig selv i den her bolig i minimum fem år, gerne noget længere end det. Og så er det sidste råd, det kan være at lade være med at spænde buen alt for stramt, når det er, at man vælger bolig. Altså, der er lidt usikkerhed i øjeblikket, også på arbejdsmarkedet, og det vil være rigtig rart, hvis, hvis ens økonomi kan klare, at den stiger en smule i en periode, eller økonomien kan klare, at man får en periode, hvor ens indtægt er lidt lavere end normalt. Så i det hele taget er en, en god, sund og fornuftig økonomisk tilgang til det at købe bolig.
0: Tak, Lisa.
1: Og med de ord vil vi
0: sige tak for den her gang. Tak, fordi I lyttede med, og det håber vi selvfølgelig også, at I vil gøre i fremtiden, hvor vi kommer med yderligere podcast. Både omkring dansk økonomi, men også omkring den internationale situation. Tak for
1: nu.